0: Всем привет! В Россию на дискотеку. Финляндию в кафе сто лет назад Финляндия отделилась от России. Константин Бенюмов выяснил, как мы стали такими разными. 4 января 1918 года правительство Советской России официально ратифицировало документ, признавший независимость Финляндии. В составе России Финны провели чуть больше ста лет. Без нее ровно 100. С пескорм Медузы Константин Бенюмов отправился с Фитогорской и Иматру. Российские и финские города, расположенные в 10 километрах друг от друга, чтобы выяснить, почему Россия и Финляндия, когда-то бывшие одним государством, так не похожи друг на друга, и узнать, что на самом деле они друг от друга по-прежнему зависят. В начале 20 века пороги реки Воксы, что в полуторастах верстах от Петербурга, были излюбленным местом отдыха жителей тогдашней столицы. Они приезжали сюда погулять вдоль берегов, полюбоваться на небольшой водопад. Сейчас на его месте дамба гидроэлектростанции и отдохнуть в специально выстроенной в 1903 году гостинице. Порой обеспеченные россияне встречали здесь местных жителей, финских крестьян, живших в деревнях между озерами и лесами. Одной из таких крестьянок была бабушка Марют Буатилы. По словам Буатилы, ее родственница любила вспоминать о том, что русские произвели на нее впечатление очень цивилизованных и культурных людей. Буатила даже допускает, что любовь к россиянам у нее наследственная. Эта любовь теперь помогает 69-летней Буатилле, в прошлом работавшей журналисткой в подсоединенной жизни. Последние 25 лет финка, живущая в небольшом приграничном городе Иметра, регулярно ездить в Россию, иногда на несколько раз в месяц. «Буквально в четверг ездила за бензином», — рассказывает она. «Раньше еще каталась на маникюр. У вас это значительно дешевле». Если на границе нет очереди, это можно проверить в интернете. Дорога от дома Буатила до российского Светогорска на машине занимает не больше получаса. Очереди, впрочем, случаются. Пенсионерка не единственная, кто предпочитает российские цены финским. Каждый день границу со стороны Финляндии пересекают десятки местных жителей. Они ездят за бензином. Несмотря на то, что провести в другую страну без пошлины, можно только то, что помещается в бак. Ездят постричься. У многих финнов в Светогорске есть свои парикмахеры, работающие на дому. Ездят поменять шины или лобовое стекло. Последнее делают только выборги, но это тоже не очень далеко. Ездят в конце концов на работу. Многие иностранцы, работающие на Светогорском градообразующем целлюлозно-бумажном комбинате, предпочитают жить в Финляндии и пересекать границу дважды в день, по дороге на завод и обратно. До середины 1940-х и Иметра, и Светогорск были частью одной страны. Более того, входили в одну агломерацию – Следующие несколько десятков лет они были отрезаны друг от друга железным занавесом и пережили их очень по-разному. Теперь эти города, которые любят использовать для наглядной иллюстрации разницы между Россией и Европой, снова живут общей судьбой. Ленин-Освободитель Граница с Финляндией в ее нынешнем виде установилась в 1947 году, когда был подписан мирный договор по итогам Второй мировой. Однако, по сути, она повторяет границу Великого княжества Финляндского, территории, которые достались России в 1809 году по итогам очередной войны со Швецией и были ее частью больше ста лет. Входили в эти территории и земли, на которых позже появились Иматра и Святогорск. Собственно, никакой Финляндии до начала 19 века попросту не существовало. «Новоявленная автономия в составе Российской империи прежде была восточной окраины Швеции. Закон был шведский, вера была лютеранская», объясняет финский дипломат, бывший посол в РФ Ренни Нюберг. «Это было что-то совершенно чужое для России. Даже финский язык здесь не был официальным и долгое время оставался языком крестьянства. В правах со шведским его уравняли только в 1863 году» уже в российские времена, да и в современной Финляндии существуют западные области, где по-фински не говорят. До начала XIX века граница между Швецией и Россией, по выражению историка Тима Вихавайнина, была великой китайской стеной посреди Европы, отгоражившей запад от востока по всем направлениям религиозному, культурному, языковому. Несмотря на то, что после появления Великого княжества Финляндского эта стена переместилась внутрь территории Российской империи, сами эти границы никуда не делись. Финляндия была как Бухарское ханство, частью Российской империи, но не частью России. У нас только эмира не было. Нашим эмиром был русский император. Памятник одному из этих эмиров стоит в самом центре Хельсинки. Скульптуру императора Александра II окружают аллегорические фигуры закона, мира, труда и пресвящения. Неподалеку улица, названная в честь того же правителя, именно при царе-освободителе, отменившем крепостное право, зародилась независимая Финляндия. В 1863 году в Хельсинке созвали Сейм. О а финской автономии были предоставлены все права независимого государства, кроме собственных армий и дипломатов. В результате, поясняет Нюберг, появились многие институты, которые действуют и в современной Финляндии, и которые во многом подготовили регион к настоящей независимости. Оказавшись частью царской России, финны понимали, что ровное отношение с империей – вопрос выживания, как указывает Вихайванин, перед глазами у них был пример в Польше, которая на какое-то время тоже получила широкую автономию. Но после восстания в 1831 году лишилась всех привилегий и подверглась жесткой русификации. Русифицировали и Финляндию. При сыне и внуке Александра II началась реакция. С 1899 года многие привилегии были ликвидированы, Местный парламент серьезно ограничили в правах и впоследствии распустили. А финские рекрутов, которые раньше проходили службу внутри княжества, начали призывать в регулярную русскую армию. Все это способствовало росту недовольства. Впрочем, обходилось без бунтов. А потом случился 1917 год. В России многие считают, что независимость Финляндии подарил Ленин, говорит Нюберг. Даже у нас в этот миф многие поверили. По словам дипломата, версия истории, согласно которой вождь большевистской революции стал чуть ли не отцом-основателем независимой Финляндии, была придумана в послевоенное время, чтобы наладить отношения с СССР. Сейчас здесь склонны считать, что никакой специальной заслуги большевиков в образовании финского государства не было. На предоставление независимости Финляндии настаивала Германия, и Ленин просто отдал то, что никак не мог бы удержать. К тому же большевики рассчитывали, что скоро Финляндия в любом случае станет социалистической, заключает Нюйберг. Декрет о признании независимости Финляндии был подписан в декабре 1917 года. А уже через месяц в стране началась гражданская война. Красных финнов поддерживала революционная Россия, белых, кайзеровская Германия. Белые победили. И в 1919-м финские военные уже сами помогали белому генералу Николаю Юдейничу формировать на своей территории антибольшевистское войско. С поражением Германии в войне планы по созданию Финляндии про германской монархии провалились. Страна стала независимой республикой. Новые власти были настроены по отношению к советской России не слишком дружественно, но все же начали нормализацию отношений. К примеру, в конце 1919 года президент Карл Стольберг запретил формирование на территории Финляндии военных подразделений Белого движения. Впрочем, нормализация шла с переменным успехом. Всего с 1917 по 1944 год Финляндия и СССР воевали четырежды. Последний и самый кровавый конфликт случился уже во время Второй мировой. Сталин, ссылаясь на соображения безопасности, хотел перенести границу с Финляндией, требуя от той уступить часть территории. Финнам был предложен такой же договор о взаимопомощи, как Балтийским республикам. Вскоре эти документы будут использованы как предлог для оккупации. Но в отличие от них, в Хельсинке на это предложение ответили объявлением мобилизации. Зимняя война началась в конце ноября 1939 года и продлилась всего-то три с половиной месяца, что не помешало ей определить весь современный характер отношений между странами. Финляндии в итоге пришлось отдать часть территории, но она сохранила независимость. Да, мы потеряли Карелию. Но наши женщины, старики и дети никогда не видели красноармейцев, рассуждает Нюберг. Наши отношения с СССР были отношениями двух военных противников, пусть и неравных. Центром района, где теперь располагается Имотроиседо́корск, до войны был поселок Энса, высший вокруг бумажной фабрики. Ее построили в конце XIX века. А в 1940-м она превратилась в передовой по своим временам целлюлозно-бумажный комбинат с комплексом сопутствующих заводов. К тому же поблизости заканчивалось строительство ГЭС. Тем не менее, когда после Зимней войны стороны договаривались о границе, Инса должен был остаться в Финляндии. Если верить историческому анекдоту, который пересказывает руководитель Святогорского краеведческого музея Людмила Лисова, в день... Когда чиновники и военные проводили демаркацию, шел дождь. И для удобства организации процесса финны пригласили представителей СССР в Энса, а те, увидев комбинат и ГЭС, решили, что предприятие пригодятся советской промышленности. По еще одной распространенной версии, предложение советской делегации было подкреплено перемещениями Красной Армии. Советские солдаты просто заняли Энсо. Как отмечает дипломат Нюберг, Финляндия была не в том положении, чтобы протестовать. Еще одним последствием Советско-финской войны стало то, что в июне 1941 года во Вторую мировую Финляндия вступила на стороне Германии. К концу года финские войска отобрали Энса, оккупировали Карелию и заняли Петрозаводск. Эту войну здесь называют «войной продолжением». И, как говорят, сразу несколько собеседников Медузы предпочитают не вспоминать. Кому приятно говорить о том, что мы воевали на одной стороне с фашистами? При этом говорить о том, что в стране широко поддерживали нацистскую идеологию, было бы неверно. К примеру, Финляндии не преследовали и не истребляли евреев. Союз Германии в итоге никакой выгоды финнам не принес. Напротив, по мирному договору Финляндия должна была выплатить СССР 300 миллионов долларов золотом. Потом сумму немного снизили. И в течение нескольких лет передавать недавнему противнику продукцию нескольких десятков своих заводов. Земли, которые страна потеряла во время зимней войны, к ней так и не вернулись. К 1949 году последние финские рабочие, достраивавшие ГЭС, покинули город. А Энса, куда переселили людей из пострадавших от войны регионов, Московской и Новгородской областей, Белоруссии и других был переименован Светогорск. До 1960-х советским было разве что название города. «Первые жители очень ценили то, что досталось им от финнов», – рассказывает Людмила Лисова. «Представляете, они приехали из самых разрушенных частей страны, настрадали за войну. А тут дома-то все были целые». Отдельные довоенные финские здания сохранились в Светогорске до сих пор. В одном из них как раз находится музей, который возглавляет Лисова. Но в остальном он выглядит как типичный советский промышленный город. При Хрущеве в рамках модернизации ЦБК его застроили пятиэтажками. а Жить в них приехали новые люди. Они, по словам Лисовой, относились к финскому наследию безо всякого трепета. Поплакать у фундамента Валерий Богданов впервые увидел финнов как раз в 1960-х, с крыши. Когда построили первый пятиэтажный дом, нам, конечно, первым делом надо было залезть на крышу и посмотреть, как живет буржуазия, вспоминает он. Смотрим, за колючей проволокой бегут мужики в белых рубахах и кальсонах. Решили, конечно, что это бегут патраки, которых капиталисты эксплуатируют. Только потом я понял, что это пограничников выгнали на утреннюю зарядку. Богданов родился в Светогорске в 1959 году. То ли шутку, то ли всерьез он называет себя Энсовским. Тогдашнюю жизнь в приграничном городе он описывает как жизнь в конце мира. То есть, когда приезжаешь сюда, приезжаешь как на край света. Дальше ничего нет. Дальше в каком-то смысле и правда ничего не было. Во всяком случае, поначалу. Светогорск стал закрытым городом, большинство населения которого составляли пограничники и их семьи. Как рассказывает Людмила Лисова, пограничников было даже больше, чем работников градообразующего комбината. Светогорск засыпал и просыпался под звуки военных песен. Детям в школе рассказывали о финских женщинах-снайперах, сидевших в засадах на деревьях во время войны. А ночные визиты пограничных патрулей в квартиры были, по словам местных жителей, обычным делом. Власти бдительно следили за тем, чтобы в городе не было посторонних. Одна из свидетельств таких рейдов вспоминала, как подругу, которая осталась в детстве ночевать у нее в гостях, пограничник на руках отнес домой, мотивировав это тем, что каждый должен спать по месту прописки. Тем не менее, как минимум с серединой 1960-х годов через границу начала просачиваться информация о европейских соседях. Например, умельцы мастерили специальные устройства, чтобы советские телевизоры ловили финские передачи. Мы смотрели фильмы, в том числе и голливудские, конкурс Евровидения, вспоминает Лисова, и с особенным удовольствием рекламные ролики, так как у нас этого еще не было». По другую сторону границы тем временем появилась имадра. В 1948 году ее создали из трех располагавшихся рядом поселков. Свинской стороны границы, казалось да и была столь же неприницаемой, как и с советской. Через нее пропускали только грузовые поезда, в том числе если верить Нюбергу, специальный норчной состав, который доставлял продукты для советских дипломатов в Москву. Соседями здесь тоже пугали. «Я помню, как родители в конце 1970-х годов привозили меня к границе на машине и говорили серьезным голосом, «Смотри, там Советский Союз!» вспоминает Ханна Кэну Лайнен, племянница Марют Буатиллы, в прошлом журналистка местной газеты. Их родственники из западных районов Финляндии приезжали в Виматру и вовсе специально парковали машину в к границе чтобы в случае чего побыстрее уехать. Были, впрочем, и люди, стремившиеся из Европы в Советский Союз. В основном не по идеологическим соображениям, а просто на родину. Время от времени границу пытались нелегально переходить финны, чьи дома после войны остались в другой стране. Как правило, советские пограничники просто передавали их финским коллегам. Беспрецедентный уровень контактов между пограничными службами на этом участке границы сохраняется до сих пор. Энсио Пулкинин, бывший пограничник, прослуживший на российской границе с 1992 по 2009 год, рассказывает, что в случае любых инцидентов сотрудники погранслужбы России и Финляндии проводят встречи и консультации, а также предупреждают друг друга о нелегальном переходе границы. Несмотря на взаимную пропаганду после Второй мировой войны, Финляндия по факту была самой терпимой к советскому руководству западной страной. В СССР страны делились на братские и капиталистические, вспоминая дипломат Ньюберг. У Финляндии был особенный статус. Мы считались дружественными. Отчасти это было обусловлено экономикой. Финляндия была крупнейшим западным торговым партнером СССР. На союз приходилось в среднем 15-16% финского экспорта в год, а в отдельных отраслях промышленности доля достигала 72%. Отчасти тем, что Финляндия понимала, что доверительные отношения с соседом – вопрос выживания. Местные власти не только постарались вовремя выполнить все обязательства, связанные с послевоенными репарациями, но и взяли на себя ряд дополнительных. Например, по договору о дружбе, заключенному в 1948 году, Финляндия обещала не вступать в военно-политические союзы. Фактически ценой нейтралитета стало сохранение политического строя и государственных институтов, а после и успешная интеграция в европейское экономическое пространство. Иматра в первые послевоенные десятилетия спокойно развивалась как небольшое промышленное поселение. Еще в 1920-е годы на нынешней территории города появилось собственное целлюлозно-бумажное производство. К концу 1960-х главной проблемой стала безработица. С развитием промышленности на местных производствах шла автоматизация, вакансий становилось все меньше. И вот тут на помощь пришел СССР. Тогдашний президент Финляндии Урхо Кеконин, проведший на своем посту четыре срока подряд, решился на экономическое и культурное сближение с Союзом и даже стал кавалером Ордена Ленина. В начале 70-х глава Финляндии дважды встречался со своим другом, советским премьером Алексеем Косыгином в Светогорске, чтобы обсудить модернизацию СБК и города. Финские следователи рассказывают, что за шампанским чиновники отправляли гонцов через границу. В результате принятой Косыгиным и Кикониным программы граница стала проницаемой. Правда, пока только в одну сторону. И помогла Иматре, страдавшей от нехватки рабочих мест. С 1972 года в Светогорске начала работать компания «Финстрой». Совместное советско-финское предприятие, которому поручили реконструкцию ЦБК. Она продолжалась до 1990 года. Заодно финские рабочие построили новый жилой район. Кварталы многоквартирных домов на 5, 9 и 12 этажей. Которые до сих пор считаются лучшим жильем в городе. И гостиницу. Благодаря этому люди, родные дома которых остались по другую сторону границы, наконец смогли до них добраться. По словам Буатилы, большинство не находили ничего, многие только фундамент, на котором можно было лишь сесть и поплакать. Те же, кто все-таки находил свои дома, знакомились с жившими там русскими. Финны приносили кофе и булочки, пытались, не зная из заказа, вязать диалог, и иногда даже умудрялись установить отношения. Как рассказывает Буатила, одна святогорская семья дружит с бывшими хозяевами своего дома уже 30 лет и даже держит специальную комнату для финских родственников. Реконструкция комендата пошла на пользу не только имодре, позднесоветские годы Святогорске тоже вспоминает с удовольствием. Завод давал работу и позволял городу развиваться. Афины делали это развитие более презентабельным. После распада СССР все это быстро закончилось. Парковка, стоянка, пятерочка. Впервые Мирва Суханова поехала в Россию в 1996 году на дискотеку. Только отучившись на швею мотористку, девушка получила права и первым делом отправилась с подругой в Выборг гулять и знакомиться с парнями. Через какое-то время девушки сняли в городе однокомнатную квартиру и стали ездить туда после учебы. Из России и оба мужа Мирова. Для Финляндии это случай нетипичный. Куда более распространенная история – русские жены, выходящие замуж за финов. Суханова – веселая невысокая женщина лет за 40 с лиловыми волосами. Сейчас он тоже снимает жилье в России но уже не для вечеринок. Вместе с еще девятью жителями Иматры она арендует трехкомнатную квартиру в одном из финских домов в Светогорске. Финнам нужно место, где переночевать после поездки за покупками. Возить обратно в Финляндию спиртное и алкоголь можно, только проведя за границей сутки. Аренда обходится в 500 евро в месяц на всех. «У нас в Фейсбуке группа, мы пишем друг другу, кто в какие числа едет и какую комнату занимает», — объясняет женщина. По ее словам, такой приграничный таймшер — довольно распространенное в имутре явление. После отмены железного занавеса жители имутры стали ездить в Россию куда более активно. Поначалу просто в поисках приключений. «Это был ужас», — вспоминает Буатило Святогорск 90-х. Приезжаешь, а там темнота и одни сплошные ларьки, а потом и более системно. Среди финнов популярны экскурсии в бывшие финские города, особенно Выборг и сортовалу. поездки на матчиках Хейл, торговые экспедиции за дешевым алкоголем и сигаретами. Российская виза стоит недешево и оформляется месяц, но получить ее можно без особых проблем. За продуктами ездим, помидорами и арбузами. Рассказывает Суханова. В августе арбуз у нас стоит евро за килограмм, а в Светогорске – 10 центов. Еще пять лет ездила к одной девочке. Маникюр, педикюр, акриловые ногти, ресницы – они на 70% дешевле, чем здесь. Другой финский собеседник хвастает сознанием русских слов. Парковка, стоянка, лента, пятерочка, магнит – Сетевой супермаркет Светогорский теперь работает даже в небольшом старом особнячке, которую Людмила Лисова просила отдать под городской музей. Кроме шопинга, развлечений в городе немного. Рядом с ручнём грязным, некоторые предполагают, что название возникло из-за того, что сточные воды из ближайших домов ведут напрямую в реку, минуя честные сооружения, но в администрации Светогорска это категорически отрицают. Располагается парк с фонтаном. В честь российской финской дружбы и конструкции «Я люблю Светогорск». Деньги на ее установку жители города собрали сами во ВКонтакте. Вокруг панельные дома, два из трех городских кафе, а также детская площадка с укрытыми снегом фигурами крокодила и улитки. О неустроенности Светогорска в последнее время писали немало. В апреле 2016 года сюда приезжали журналисты The Village. Годом позже фоторепортаж о жизни в приграничных городах опубликовал Илья Варламов. Сравнение с Финляндией оказалось явно в пользу России. На Варламова жители Светогорска до сих пор обижены, хотя сами много говорят о проблемах города. Главная экология. Несмотря на модернизацию, местные ЦБК – Сейчас он принадлежит американской компании International Paper, продолжает выбрасывать в атмосферу вредные вещества. Не говоря уже о запахе, который начинает ощущаться в воздухе, стоит ветру подуть в сторону города. Городскими властями и тем, как они тратят деньги, Светокурсы тоже недовольны. И в первую очередь указывают на то, что их мэр сам не живет в городе, которым управляет. Сергей Давыдов, как и топ-менеджер завода, приезжает в Светогорск каждое утро, только не из-за границы, а из Выборга. Сам Давыдов отказывается объяснять, чем вызвано такое положение дел, и заявляет, что трудится на благо города изо всех сил. Мэр с удовольствием рассказывает о сотрудничестве с финнами в области экологии, о конкурсе на обустройство федеральной трассы, идущей от границы, об участии Светогорска федеральной программе «Комфортная среда», по которой в прошлом году благоустроили дворовые территории возле двух многоэтажек. А скоро по программе капремонта реконструируют фасады семи построенных в 1960-х хрущевок. Полковник Запаса и бывший военком Выборского района Давыдов, возглавляющий город с 2011-го, едва ли не главная Светогорская знаменитость – в начале 2017 года он попал в федеральные новости, сначала объявив Сытогорск свободным от геев, а потом заявив, что выборский памятник Ленину замироточил. «Выходит, в нашей необъятной стране начали происходить настоящие чудеса. Пусть началось в Крыму, но в выборке похоже, дела посерьезнее». Рассказывает мэр журналистам, подразумевая инцидент с замироточившим бюстом Николая II в Феодосии. Не знаю, перешагнет ли волшебство границу, но я бы на месте финов не расслаблялся. Резонансным заявлением чиновника горожане тоже не рады, хоть в массе своей и не поддерживают ЛГБТ-движение. «Давыдов просто опозорил наш город на всю страну», — говорит одна из жителей Светогорска сам Давыдов говорит, что ничего крамольного в своих словах не видит и сейчас. Это было просто выражение эмоций, ну и отражение мнения территории, которой приходится управлять. Тем временем среди ЛГБТ-активистов Светогорск стал своего рода достопримечательностью. Они приезжают сюда, чтобы сфотографироваться на фоне стелы и доказать, что мэр был неправ. На отношениях с либеральными европейскими соседями позиция Давыдова никак не отразилась. «У нас менталитет, конечно, западный, но сотрудничество идет по другим линиям», объясняет представитель городской администрации иматры Хейки Лайне. «О внутренней политике лучше не разговаривать на международном уровне, да и вообще». Лайне рассказывает, что у иматры хорошие отношения не только с Давыдовым, но и с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Петербургский политик, известный своей гомофобией, помогает с деньгами на проведение русско-финского фестиваля «Русский романс». Его в «Выматре» проводит певица Елена Путина, уроженка Петербурга, которая вышла замуж за финского полицейского и много лет живет в Финляндии. В первые четыре года в Светогорске Давыдов просто не мог ездить в «Выматру», был невыездным, как бывший военный. Теперь он за границей бывает регулярно. 18 января 2018 года в переговорном зале администрации Иматры делегация из двух городов усаживается напротив друг друга за длинным столом. Почти все говорят по-русски. Это важный критерий при устройстве на работу в органы власти Иматры. Впрочем, новый мэр города русского как раз не знает. Чиновники обсуждают очередной инфраструктурный проект – он предполагает строительство велодорожки по российскую сторону границы. Нынешняя заканчивается на территории Финляндии, упираясь в пограничный КПП. Программа двойного города, действующая между Иматрой и Свидогорском, предполагает взаимодействие в самых разных областях. Но главные направления – охрана окружающей среды и культурный обмен. По-настоящему масштабных инфраструктурных проектов, насколько можно судить, между городами нет. В рамках двойного города до сих пор не существует даже общественного транспорта, который бы ходил из одной стороны в другую. Местные чиновники осторожно говорят, что готовы поддерживать Светогорск. Но инициатива и поиск финансирования должны исходить с той стороны границы. Собеседники «Медузы» в Светогорске не исключают, что финны просто боятся ввязываться в серьезные предприятия в России. Им с нами неинтересно. «Потому что мы не платежеспособны и сроки выдерживать не можем», объясняет Людмила Лисова. Ту же велодорожку, по ее словам, должны были построить еще несколько лет назад. При этом даже электричество в российские пограничные пункты сейчас поступает не со Светогорской газ, а с Финской. Близость границы поставила Светогорск в уникальное положение. Жители города свободно ездят в Финляндию. Визы приходится получать в Петербурге никто не жалуется. И волей-неволей сравнивают качество городской жизни с соседней иматрой. Давыдов признает, что контраст не в пользу Светогорска, но считает, что сделать что-то большее на скромное бюджетное средство просто невозможно. У нас весь городской бюджет на 2017 год был 140 миллионов рублей на все, говорит он. Это просто несопоставимые цифры. По словам Марку Хейнанина, менеджера городского развития приграничной Лапианранты, бюджет его города около 400 миллионов евро. Тем не менее, мэр обещает, что с помощью федеральных и региональных средств за пять лет облика города станет не хуже, а то и лучше, чем у соседей. На вопрос, почему иностранцы, работающие на комбинате, предпочитают жить в имитре, мэр отвечает... Наверное, привыкли к другому уровню жизни. По мнению Давыдова, топ-менеджеры International Paper вполне могли бы жить и в Светогорске, но каждый сам должен выбирать, где ему жить удобнее. Может, это как раз и говорит о том, что никаких границ нет, заключает мэр. Финляндия для русских Похожая на замок-гостиница, сооруженная в 1903 году, одно из самых красивых зданий в Иматре. От нее открывается и самый живописный вид на пороге Воксы. Местные жители любят рассказывать, что посмотреть на них приезжала еще Екатерина II. Традиция отдыха петербуржцев в этих местах сейчас отчасти восстановлена. Вдоль берега реки обустроен променад, на котором каждый день можно встретить туристов из России, чаще всего из Петербурга и Ленинградской области. Пик городского строительства в выматреи пришелся на 1960 1970-е годы. Поэтому большинство зданий здесь построены из тех же бледно-серых плит, что и дома по другую сторону границы. Не считая гостиницы замка, по-настоящему обращает на себе внимание только здание культурного центра: внушительный набор стеклянных кубов, по соседству с административным комплексом, на плакате, установленном в туристическом центре города, на трех языках – финском, английском и русском – перечислены все местные достопримечательности, их немногим больше десяти, включая местную газ. Вероятно, потому, что летом плотину приоткрывает и получается искусственный водопад. Конечно, Иммитра не могла развиваться как настоящий туристический город – признают сотрудник городской администрации Иматры Т. Невысокая доброжелательная да женщина, больше похожая не на чиновницу, а на школьную учительницу. Когда мы думаем о городском развитии, мы всегда должны думать об интересах своих жителей. Она говорит, что администрация старается развивать те направления, которые будут приносить пользу не только приезжающим, но и местным жителям. Спортивные объекты и инфраструктуру для активного отдыха. По мнению Дениса Емельянова, в том, как государство относится к людям, и есть главное отличие Финляндии от России. 45-летний Емельянов вместе с семьей переехал в Финляндию из Петербурга несколько лет назад. Сейчас они занимаются сразу несколькими бизнес-проектами, например, держат свой магазин ножей. «Денег здесь особо не заработаешь», — объясняет Емельянов, — «налоги колоссальные, но зато ты реально видишь, на что они идут». Иматра не собиралась развиваться как туристический город, но от россиян все же сильно зависело. 2014 год сильно изменил атмосферу в городе, оказавшись переломным для российско-финских отношений. Присоединение Крыма и резкое ухудшение отношений с Западом заставили многих Финляндии по-другому относиться к России. В стране впервые началась дискуссия о том, что политику нейтралитета надо пересмотреть. Осенью 2014 года Финляндия вместе со Швецией, также традиционно нейтральной страной, заключили соглашение с НАТО, по которым Альянс, может в экстренных случаях предоставлять им военную помощь. Через два года после этого Нюберг выступил со автором правительственного доклада о перспективах вступления Финляндии в НАТО. По словам журналистки Оути Салавара, финские банки стали строже проверять деньги, приходящие из России. Впрочем, если в Хельсинки пытается придумать, как обезопасить себя от России, Томометре и других приграничных городах наоборот, стремятся ее к себе привлечь. Ежегодно россияне, приезжающие потратить деньги в местных ресторанах, магазинах и оздоровительных центрах, приносят местным предпринимателям и бюджетам десятки миллионов евро. И то, что их стало меньше, хорошо заметно. Два из трех торговых центров, построенных в начале 2010-х, в расчете на гостей из России, в 2014 году закрылись. «Если бы не приезжающие из России, у нас не было бы всех этих магазинов. У нас просто недостаточно жителей», признают местная чиновница Лайтимо. «Когда русские вдруг исчезли, все поняли, что мы без них никуда». Еще больше эффект изоляции России оказала на Лапенранту. Небольшой город на полпути между Санкт-Петербургом и Хельсинки от финляндского вокзала поезд сюда доезжает за полтора часа, Раньше из местного аэропорта, который в шутку называли «Пулково-3», можно было дешево улететь в Испанию и Италию. С ноября 2014 года отсюда выполняются только чартерные рейсы. В марте 2018 года регулярные рейсы должны возобновиться. По словам одного из городских чиновников, совокупный доход городских предприятий в 2014 году был более чем в пятеро меньше, чем в 2013 Сейчас он вырос, но до, до кризисных показателей все равно далеко. В Лопенранте делали ставку именно на шопинг. В Иматре – основное направление инвестиций – объекты, связанные с активным отдыхом: лыжные трассы, спа-салоны, спортивные центры. Впрочем, по словам руководителя Светогорского музея Лисовой, россияне ездят в Иметру, в основном, просто провести время. Хочется в кафе сходить иногда, да и просто посидеть на берегу Воксы, объясняет она. У нас же вот в этот момент отдыха, ну совсем никак не представлен. И не только отдыха. В Вимутрия сохранилась и по-прежнему действует православная церковь. В Святогорске такой нет. Импровизированный храм организован в одном из жилых домов. На этом все. Передаю привет тем, кто присоединился к моему патреону patreon.com/slash-s-story подключайтесь